0: 台湾国际报 ，The Taiwan Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听台湾国际报，我是怡杰。马上来关心今天二月六号的国际新闻重点。Hello， 各位听众，晚安。今天要带您来关心的国际新闻重点有：土耳其叙利亚首遇七点八强震。超过三百人罹难。日本首支国产新冠疫苗计划二零二四年年产两千万剂，以及为增加国家裁员牺牲民众休假权利，丹麦人民上街抗议。如果您对以上的新闻感兴趣，想了解更多的新闻内容，那就跟我一起收听下去吧。今天的第一则新闻要带您来关心土耳其叙利亚首日七点八强震，超过三百人罹难。土耳其在当地时间今天的凌晨时分发生了百年来第一次的七点八浅层强震。综合外媒报道，土耳其内政灾害与应急管理部表示，自当地时间凌晨四点十七分发生七点八级地震后，两小时内再发生四十次余震。最大余震六点六级，十座城市传出上百个建物倒塌灾情。除了土耳其以外，邻国叙利亚也遭受到重创。截稿前，根据土耳其灾难机构发布的最新数据统计，目前有多达七十六人罹难，另有四百四十人受伤。多数死者都是因为地震当下熟睡逃生不及，随着开挖倒塌建物。预估死亡人数恐怕在攀升。至于叙利亚，则传出有237人死亡以及639人受伤。现阶段，两国的死亡人数已经超过了300人，而受伤人数则是超过了2000人。对此，美国地质调查局发出局色警戒，估计死亡人数将介于0 100 0至1000人。而美国地质调查局也显示。该起地震是土耳其一百多年来经历的最强地震。一九三九年，土耳其东部发生了同样强烈的七点八级地震，造成三万多人死亡。接下来，这则新闻要带您关注到：大陆试出侦查气球，侵犯他国主权。中国侦察气球日前侵入美国领空，行经敏感军事地点后遭美军击落。CNN 报道，厄斯大黎加和哥伦比亚有关当局证实，上周也曾在两国领空侦查到类似的白色大气球。美国广播公司新闻网指出，中国的侦察气球遍布全球五大洲，是解放军气球舰队的一环。哥伦比亚空军证实。三日在该国领空侦查到特征类似的气球，各国空军三日发表声明表示，空军正在与其他国家和机构合作找出气球的来源。这枚气球在被各国国防系统追踪后，已离开该国领空。哥斯达黎加四号晚间也证实，二日在首都圣何西上空看到类似被美国击落的白色气球。但是这枚气球没有在哥斯大黎加境内继续行进，该国没有进一步调查的计划，因为气球已经消失了。另外，美国国防部则指出，这类气球是中国气球舰队的一环，发展用来执行侦察任务，并侵犯了其他国家的主权。这位官员并说，这类活动通常是在中国人民解放军的指示下进行。美国高阶官员反驳了中国有关这些气球只作为天气用途的说法，说这些气球确实是用来进行侦查，因为这些气球还有一项显著的特征，那就是底部悬有金属支架，上面有着收集枪设备和太阳能电池板。而纽约五角大厦自2021年来已调查366十起无法解释的事件，其中163十三起涉及气球。这些发生异常监视的地点包括内华达州法伦海军航空基地和日本美军陆战队岩国航空基地，但未点名中国是幕后黑手。下一则新闻要带您看到的是，日本首支国产 COVID-19 疫苗计划年产两千万剂。日本大型药厂第一三共研发首支国产新冠疫苗，计划在2024年度前可以年产 2,000 万剂。这将是日本国内企业开发或准采用传讯核糖核酸 mRNA 的技术来制作疫苗的第一座工厂。第一三共研发的 mRNA 新冠疫苗将在子公司，也就是第一三共 Biotech 公司生产。113供 Biotech 公司将修建部分已经有的疫苗工厂，并且引进生产新冠疫苗的设备。日本在疫情流行初期都是从海外购买美国药厂辉瑞、莫德纳所研发的 mRNA 疫苗。日本为了调度疫苗费尽了心思，而从今以后，日本可以由国内企业来研发和制造疫苗，能够自给自足。第一三共在2023年1月向日本政府申请新型 mRNA 新冠疫苗的制售，这是日本国内药厂首度提出这项申请。第一三共利用政府的补助金，预定在2027年度前增添几栋 mRNA 新冠疫苗的制造厂房。至于实际的疫苗供应量，第一三共将与日本政府签订契约后才能决定。疫情迟迟未能平息。可能会像流行性感冒一样，民众将来需要定期施打新冠疫苗，所以有必要做好相应的措施。下一则新闻带您看到：北韩将派五百人往乌东驻二重建战区。俄乌战争持续，北韩与俄罗斯之间曾爆出秘密交易军火。近日，南韩媒体报道。北韩将从俄罗斯的朝鲜企业派出300至500名男性至乌克兰东部，协助俄国战区重建，引发外界关注。南韩媒体《每日朝鲜》引述俄罗斯的消息人士指出，虽然北韩政府没有说明任务性质，但作为雇佣兵参战的可能性很小，否则就会正大光明表示北韩派兵参加俄乌战争。因此推断，这批人员主要任务是参与战区重建。报道指出， 1月20号，北韩政府曾要求驻俄、罗斯的哲贤建设、金灵建设等贸易公司选拔至少300至500名男性，派往乌克兰东部地区。这批北韩男性最快可能在2月中或3月被派出。这几间公司都与北韩军方有关联。可见，北韩政府是想派出士兵或维安人员，因其更具隐秘且容易进行管理。同时，为了防范发生逃跑事件，选拔对象皆为十九至二十七岁的已婚男性，他们的亲人多半仍在北韩国内，易于控制。消息人士表示，先前北韩已派人力前往乌克兰东部一市，在国内进行两次选拔工作。但因国际局势等原因，暂时没有派出。这次北韩直接从位于俄罗斯的朝鲜军方企业派人，主要考量为时间和费用，以及国际社会的监督和批评。有消息人士表示，北韩劳工将获得比在俄罗斯工作薪资高三倍的待遇。不过，这些劳工的收入最终都将缴回北韩政府。目前还不清楚北韩派人的原因为何。另据路透社报道，乌克兰总理史米加尔表示，一座高压变电所发生严重事故，导致南部港市敖德萨和附近地区普遍停电。他说，事故规模很大，不可能立即恢复电力供应，尤其是对重大基础建设的电力供应。敖德萨市是乌克兰南部濒临黑海的主要港市，在二战开打前拥有100万人口。预期下周许多时候将降至摄施零下。史米加尔说，他已经下令乌克兰能源部紧急运送全国库存中所有可用的高功率发电机，以及在一天内送到敖德萨，并下令外交部请求土耳其派出再有发电设备的电力船。以协助敖德萨恢复供电。此外，联合国粮农组织表示，俄罗斯入侵乌克兰后，去年三月粮价创下新高，今年元月价格连续第十个月下滑，至今已回跌大约十八%。路透社报道，粮农组织说，植物油、乳制品和糖的价格也下跌，五类食品和肉类价格则大致维持稳定。今天的最后一则新闻，带您看到：为增加国家裁员牺牲民众休假权利，丹麦人民上街抗议。丹麦数以万计民众今天走上哥本哈根街头，抗议政府为筹措国防预算裁员，推动废除国定假日大祈祷日。这场示威由丹麦最大工会联盟 FH 发起。负责人瑞斯加德表示，这是一个完全不公平的提议。基督教节日大祈祷日若在复活节后的第四个星期五，可说至1686年。据警方和主办单位估计，今天走上街头的人数在4万至5万人之间，是丹麦十多年来最大的示威活动。抗议群众聚集在国会外，高举写着。别插手我们的假期！对战争说不的标语。丹麦总理希望利用飞除大祈祷日产生的资金，提高国防预算，以便提前三年，也就是二零三零年，就实现北大西洋公约组织设定的国防开支占国内生产毛额二的目标。但丹麦工会联盟主张让丹麦人多工作一天的决定。违反工会和政府谈判达成神圣不可侵犯的集体工资协议，工会、反对派议员和经济学家都质疑提案效果。部分经济学家说，效果不可能长久，因为老公会想办法调整工作时数。抗议民众当中十八岁学生欧佛格德表示，他站出来是为了支持丹麦模式。他告诉新法社：“不改变丹麦模式是非常重要的，因为改变这个案例是一回事，但他们下次会怎么做？”以上是今天台湾国际报的五则新闻内容，感谢您的收听。如果对我们的节目有任何的想法和建议，都欢迎到台湾国际报的 Apple Podcast、IG、FB 留言告诉我们。以上节目由了 h e Taiwan Test 制作播出，我们这下礼拜见喽，拜拜。